0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا في بودكاست بوردون العقلي البودكاست هذا يهتم بدراسه الامور والقضايا الفلسفيه والقضايا المنطقيه والتي ترتبط بالانسان والتي ايضا ترتبط بحياتنا بشكل يومي نحاول ان نتسم بشكل موضوعي وبشكل منهجي على قدر الامكان في اول حلقه لهذا البودكاست سوف نتكلم عن الفرد ما بين الاجتماعيه والعزلة على السياق التاريخي قبل أن نبتدى خصوص السياق التاريخي نحاول أن نعالج مسألة المصطلحات ولكن يجب علينا أن نعلم أن المصطلحات جدا كثيرة وجدا متشعبة. فهنالك مصطلحات كثيرة على المستوى السيكولوجي كمثلا الاجتماعية وأيضا الاجتماعي والانطوائي وحتى أن بعض علماء النفس لا يرون على أن هناك فقط نوعين من الانواع السيكولوجية الشخصية، بل أن هنالك صفات أو أنماط شخصية مثل الانطواء الاستماعي وكذا ذلك، وحتى عندما نتكلم في مسألة المصطلحات من ناحية العزلة والانطوائية أو الوحدة، وهناك فرق كبيرة ما بين المصطلحات، ولكن الذي نقصده هو الاعتزال عن الناس أو عن الناس، كان في الحاجة إليهم أو عدم الحاجة إليهم. أو واجب على الإنسان أن يحتزم هذه من مسألة المصطلحات طيب قبل أن نبتدئ هنالك مقولة مقتبسة من فيثاغورس ما قبل البنات شخص اقتبس هذه المقولة ففيثاغورس كان يقول في سياق معين في الصباح كانت هنالك العزلة تلك الطبيعة قد تتحدث إلى المخيلة بطريقة لا تفعلها مطلقا في وجود صحبة الآن كما نرى في هذه المقوله هو ميل إلى مسألة العزلة وعلى هذا فالعزلة كانت فكرة يميل إليها الفلاسفة إلى ما قبل الميلاد وفي ذلك الوقت وما قبل الميلاد كان العالم يتخذ وجها مختلفا عن الزمن الحديث أو مختلفا عن الزمن الحديث وحتى أن الأدبيات لم يخلوا منها في وصف العزلة ومدحها وذم ما يناقضها من الاجتماعيه كما وصفت العزله وتم ايضا هنالك من مدح الاجتماعيه وعلى سياق مدح العزله فمثلا على سياق الادباء ادجار بو ادجار بو عندما كان يتكلم في احدى قصصه عن رجل عجوز يجوب شوارع لندن من الغسق للفجر مع ان إذ يمكن لهذا العجوز أن يستريح من يأسه الشديد ولكن يابى إلا أن ينغمس في الحشود الصاخبة السكان المدينة فكان يقول بو أن يرفض أن يكون وحده إنها نوع من الجريمة العميقة وإنه رجل الحشود عندما نتكلم من ناحية الفلاسفة فلا ننسى أفلاطون بل هو من أشهر الفلاسفة إذ أنه أول من وضع نسق للفلسفة فأفلاطون كان يقدم في كتابه الجمهورية بأن الفيلسوف الذي يهر من ظلمة السرداب تحت الأرض ومن صحبة البشر الآخرين ويتجه نحو رحابة وضياء شمس التفكير التأملي ويصبح فيلسوفاً مستجماً مع ذاته الداخلية ومع العالم وفي العزلة يصبح الحوار الصامت الذي تجريه الروح مع نفسها أخيراً مسموعا. طيب عندما نرى أن هنالك فلاسفه كانوا يرون على أن العزل شرط للتفلسف وأنه شرط لأن تتواصل مع عالمك الداخلي كما يقول صمويل بيكيت أن يتواصل الإنسان أو أن الإنسان يقسم إلى عالم وجدان الداخلي فكيف تصل أن تتكلم مع عالم وجدانك الداخلي يجب علينا أن نذكر أن الفلسفة قد لا تكون شيئا جيدا. بل هنالك عباره قويه جدا. وهي ان تتفلسف يعني ان تتعلم كيف تموت. وهو ما قال ميشيل دي موتين كاتب المقالات الفرنسي مقتبسا من شيشون في القرن السادس عشر. لماذا كتب ان تتفلسف يعني ان تتعلم كيف تموت؟ يجب علينا ان نعلم انه كان ميشيل الذي اقتبس من ششرون كان هو بدوره يفكر في سقراط الذي يحكم عليه بالعقوبة الإعدام. وأيضًا كان يفكر بهذه المقولة وكان يفكر أو كان يقول بهذه المقولة عندما كان يفكر بالفلاسفة الذين كان لهم تاريخ حافل ومؤلم مع العزلة، بدءًا من سقراط في زنزانته إلى بوثيوس الذي كتب عزاء الفلاسفة أثناء عزته في سين انتظارًا لحكم الإعدام. وثم توماس مورو وصولا الى انطونيو. هنا من ناحيه الفلاسفه وصولا الى عصر النهضه. ولكن هنالك جانب اخر وهو جانب كبير جدا وهو جانب الديانات. فكما نرى ان في الديانات وايضا في الديانات ومنها احدها الديانات الشرقيه التي من صفاتها العزله والانطوائيه او الابتعاد عن الناس. ولا ننسى ايضا الدين الاسلامي. الدين الإسلامي وهو الدين الحق أو كان في الدين الإسلامي مصطلحات كالاعتكاف وما معنى الاعتكاف ولماذا الاعتكاف ولماذا يعتكف الإنسان أو يعتكف المسلم إلى محراب الإيمان وأن يخلو بنفسه في بعض الأوقات ويركن إلى زاوية الفكر والذكر يتأمل حاله ويحاول إصلاحها ويتأمل أيضا نعمة الله عليه يحمده ويشكره. وهو دعوه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشره ايام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وايضا هنالك فلاسفه يكسبون من الجانب الاسلامي. كعلي ستميكوفيتش كان يرى ان الانسان ليس حيوانا اجتماعيا، بل كلما زادت إنسانيته زادت فرديته وسيئا نحو العزله وحتى هنا في تقرير الحقائق، فمثلا عندما نرى ديكارت، عندما حاول أن يقول أو أن يقرر أنا أشك إذا أنا أفكر إذا أنا موجود، هل كان هذا يفعلوها في وجود صحبة أو حتى ابن سينا عندما أراد تقرير النفس فمن إحدى الأشياء التي أقام عليها في تقرير النفس هي أيضا من جهة انحزابية بأن الإنسان يعتزل أو أن يفصل أن يعود إلى نفسه لكي يقرر أن هنالك نفس بل أنه سوف يشعر بها لمحالة كما يقول ابن سينا ولكن هنالك أشياء يجب علينا أن نراعيها نعم نحن نقر مسألة العسلة بشكل جزئي ولكن لمثال اجتماعي الهوية الفردية قائمه بشكل اكبر على الهويه الاجتماعيه فعندما نسال مثلا عن انسان او عندما نسال انسانا عن هويته فسوف يبدا في تعريف نفسه من ضمن جماعات كدينه او وطنه او تخصصه الجامعي فنستطيع ان نقول ان اساس الهويه الفرديه هي الهويه الاجتماعيه بل ان هنالك فلاسفه يرون وايضا هنالك انما نفس يرون على ان الاجتماعية هي أساس التكوين الإنساني، وأيضا من جانب آخر ففلاسفة مثل كايم أكدوا على أن المجتمع والثقافة يلعبان دور كبير في تشكيل الهوية ومدى ارتباطها بالآخرين. وقد تطرقت دراسات لتركايم إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للمجتمعات أن تحافظ على اندماجها الاجتماعي في ظل الحداثة. وماذا عن النواحي السيكولوجية؟ دعونا نفرق ما بين الوحده والعزله وما بين الانطوائيه وما بين الاجتماعيه فيرى الانطوائي مثلا انه يستطيع ان يحافظ على طاقتها ويكسب طاقته من خلال انطوائه او اعتزاله عن الناس اما الاجتماعي فهو على العكس تماما وعندما أيضاً نتكلم عن الوحده فالوحده هي الانعزال عن الناس مع الحاجه اليهم خلاف العزلة والتي هي الاعتزال على الناس مع عدم الحاجة إليه هنالك مقول أن بيكو يقول أن الوحدة هي ألم أن تكون وحيدا بينما العزلة شرف أن تكون وحيدا وهنا نستطيع أن نفرق أنه ذلك شيء يسمى بالوحدة وشيء يسمى بالعزلة لكن يجب هنا أن نقرر كما قرر كارل يونغ بأن الناس دائما يصنفون الانسان بنمطين فقط، الانسان الاجتماعي والانسان الانطوائي. ولكن هذا خاطئ، بل هنالك كما قلت سابقا ان هنالك اشخاص يدعون بالانطوائيين الاجتماعيين الذين يفضلون ان يكونوا مع جماعات صغيره، وكما ايضا يقول عالم النفس كارل يونغ بان الانسان يتكون او سيكولوجيه الانسان تتكون من عاملين العامل الجيني والعامل المحيطي فهو يرى ان هذا عاملان لا نستطيع الانفصال او نفصلهما عن بعض لان الجانب الجيني نحن نكتسبه بشكل ذاتي خلاف المحيطي نكتسبه عن طريق الواقع فهو يرى بانه لا يوجد انسان بشكل مطلق اجتماعي او بشكل مطلق انطوائي بل هلالك نسبة وتناسب الاتزان كما يقول كان يونغ وأفضل حالة من حالات النمط الإنساني أن تكون متوازنا وأن تتوازن ولا شك أن سيكولوجية الأفراد تختلف باختلاف الأفراد وهذا الاختلاف يرطي تنوع الظاهرة البشرية فالاجتماعية مطلب في بعض الأشياء صلة الرحم وبعض المناسبات الاجتماعية I've waited years. How many years? By now, it must be... It's 23 years, four months, eight days. Doyle? But I was prepared. I knew the theory. I knew... <laughs> and miller there's nothing here for us why didn't you sleep oh i had a couple of stretches i stopped believing you were coming back something seemed wrong about dreaming my life for <laughs> i learned what i could from the black hole but i couldn't send anything your father we've been receiving but nothing gets out ابتدات في بدايه البودكاست بان ما قبل الميلاد والعصور السابقه كانت تتسب بسمات مختلفه، وعندما نتكلم عن الادبيات فلا ننسى بالسويفسكي. ففي احدى رواياته رواية الاخوه كارمازوف حين قال على لسان احدى شخصياته فكانت الشخصيه تقول: تسالني متى تحقق ملكوت السماوات على الارض؟ فاعلم أن ملكوت السماوات سيتحقق على الأرض في إحدى الأيام لكن ذلك لن يحدث إلا بعد انتهاء عهد العزلة العزلة التي يعيش فيها البشر وتتجلى في جميع من ولا سيما في عصرنا هذا إن عصر العزلة هذا لم ينتهي حتى إنه لم يصل إلى ذروته إن كل إنسان في هذا العصر يجهد في سبيل ان يتذوق الحياه كاملا مبتعدا عن اقرانه ساعيا الى السعاده الفرديه. Hello handsome. What من إحدى ومن أكبر سمات هذا العصر هو فردنة المعنى هو تقرير الحقائق وكيف أن تتوصل إلى السعادة والمتعة بعيدا عن الناس بعيدا عن الاجتماعية بعيدا عن الحقائق كيف أن تصنع سعادة متفردة بك وقائمة بك وبك السعادة وتقرير الحقائق وتقرير المعاني صارت لها فردانية معينة. فالاصل ان الانسان هو الذي يقرر من جهته. فصار الامر اقرب الى النسبية، بل هو نسبي. وصار هنالك استغناء حتى من نواحي عاطفية، ومن نواحي العواطف. فصارت هنالك زي الجوالات. والسوشيال ميديا، التي صار ينعذر الانسان لها، فتعطيه بعضا من المتعة، وبعضا من الدوبامين. لانه بداية من عصر النهضة، وما قبل عصر النهضة، العصور الوسطى. وغصور عصي التنوير إذا ما تم الارتكاز إلى العقل والتنوير ولكن كانت هناك المشكلة لأن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت تنتظر على, على البيبان وكانت تنتظر على الإلسان التنويري في القرن الثامن عشر فلا يوجد الآن شيء نحتكم به كان المتوقع أن العقل والأشياء الأخرى التي هي بعيدة عن الدين هي التي سوف تحل مشاكلنا ولكن تفاجأنا والاشتراقات في المذاهب والاعتقادات فظهرت الشيوعية وظهرت الاشتراكية وظهرت اعتقادات جدا كثيرة وعلى هذا كله أتت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي فتكت بالإنسان فصار الإنسان من ضياع إلى ضياع أعظم من جميع النواحي وعلى ذلك نجب علينا أن نقرر وأن نقول ما كنا نقوله سابقا وأن نعيد هذا الكلام التوازن شيء أساسي والاجتماعية نعم هي مطلب في بعض الأشياء وفي نفس الوقت يحتاج الانسان الى ان يعود الى عالم وجدانه الداخلي، لكي يتامل نفسه ولكي يراجع نفسه، ايضا لكي يتعبد. كانت هنا نهايه هذه الحلقه لبودكاست بعد عقلي. اشكر على الاستماع والانتباه. ايضا اي اقتراحات او اي نصائح نستطيع ان نستقبلها على الايميل او على الكومنتات. شكرا لكم وباذن الله نلقاكم في حلقات قريبه.